0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez.
1: Jesús habló mucho del reino de Dios, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. También habló de las parábolas del reino y nos pidió que oráramos, venga tu reino. La cuestión que debemos preguntar es si vivimos en su reino o en el nuestro. Si este reino de Dios se ha acercado, es porque quiere manifestarse en nosotros.
2: Así es, amigos queridos. Este reino no se muestra en nuestras vidas, familias o comunidades, a menos que no se opere este cambio radical de nuestra manera de pensar, porque Dios no va a alinearse a nuestra manera de pensar, sino que más bien nosotros nos rendimos a su autoridad, porque a menos que no sea así, no podemos ver la manifestación de su reino. Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3.3, de cierto, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Hay una obra sobrenatural del Espíritu Santo que regenera los corazones de quienes se arrepienten para entonces experimentar los beneficios del reino de los cielos. Hola amigos, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Gracias por acompañarnos en este segundo día de la semana y en esta segunda parte de nuestro tema. Experimentar el reino de los cielos, que es un tema muy amplio en la Escritura. El reino de los cielos es algo que Jesucristo vino a traer y que Juan vino a preparar el camino presente para esto. Y es una. Hay mucho, mucho que hablar, porque estamos hablando de la primera aproximación de todo esto. Usted puede leer, obviamente, los evangelios y escuchar el mensaje de Jesús, el... específicamente el Sermón del Monte, que habla como esta constitución del reino. ¿De qué manera opera Dios? qué principios dejó él y bueno, todas las parábolas del reino explican cómo es que opera el reino en las diferentes esferas. Así que yo creo que va a ser de muchísima bendición. Y bueno, uh, estén atentos, suscríbase si no se ha suscrito, por favor, a este canal de YouTube. También puede uh, ver información acerca de Casas de Luz, de Houses of Light, casasdeluz.la, donde usted puede ver un poquito de información que tenemos, eh, algunos programas que tenemos, importantes recursos para usted, para su familia. Así que aprovecha esto. Queremos saludar a Óscar Verdugo. ¿Cómo estás, Oscar? Dios te bendiga. Un gusto saludarte. Nos gusta tenerte aquí con nosotros. También saludamos a José Buenilla, que ahí lo tuvimos en la clase. Eh, Dios te bendiga. Este, me, me encantó verlo ahí. Este hombre tiene mucha hambre de la palabra y siempre está aquí muy, muy fiel. Un abrazo para ti, José, y también para Juan Ortiz, que está puestísimo siempre. Aquí en esta mañana, obviamente, Lolita Lomelí. Y ahí se quedó pendiente una pregunta eh, que quiero comentar, que dice nuestra hermana desde Canelones, Uruguay. Dice, mi esposo dijo que es muy joven para ser cristiano. Él quiere vivir como le dé la gana y que, que se salvará al final, que será cristiano cuando esté viejito. Es, es triste cuando alguien muestra un nivel de ignorancia, perdón que lo diga, y un nivel de insolencia como este. O sea, pues ya de viejito, ¿no? Y yo pienso que... La razón por la que alguien es es porque ignora. O sea, creen que es mejor vivir bajo el reino de las tinieblas que bajo el reino de Dios, lo cual es completamente absurdo, ¿verdad? O sea, Nosotros debemos entender que el reino de los cielos es el, la esfera donde nuestro Dios impera y manifiesta todo lo que Él es y todo su amor. Entonces, ¿Por qué alguien querría vivir en el reino de las tinieblas? Pues porque está engañado. Él dice, no, yo mejor dejo hasta el final ya eso, porque qué flojera. Entonces prefiero vivir ahorita en, no sé en qué tipo de cosas quiera vivir. Pero yo le, le animo a mi hermana que ore por él, lo ame este, y le pida al Señor, revélale que todo esto que él ve que aparentemente es el deleite de su vida, pues no es otra cosa que engaño, destrucción, cascajo, no hay nada. Hay una felicidad temporal, superficial, pero no hay ninguna seguridad eterna. No hay esa paz de Dios. Las personas se atan, unos al alcohol, otros a la pornografía, otros a las drogas, otros a todo. Y en Cristo Jesús hay salvación, hay vida eterna, hay perdón de pecados, hay um, tantas cosas hermosas. Así que vamos a orar por este varón en nombre de Jesús. Pastor, ¿cómo
1: están? Buenos días.
2: Buenos días, caritos. ¿Qué tal?
1: Muy bien, Pastor. Gracias. Qué
2: bueno. Gusto saludarte. Que Dios te bendiga, te fortalezca. Y también saludamos a toda nuestra audiencia. Hermanos, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros. Nos encanta tenerlos aquí para escuchar sus preguntas y obviamente para compartir lo que la Palabra del Señor nos enseña. Y hoy estamos, como decía Carlitos, en la parte número dos del tema que iniciamos ayer y seguramente terminaremos hoy. Hay mucho que hablar. Si usted quiere aprender acerca del Reino Jesucristo, Ah, y bueno, de hecho, desde Juan el Bautista empezó a hablar del reino de los cielos que se había acercado. Jesús habla, eh, en el, en la, de hecho, Carlitos de esa clase que se llama la constitución del reino, que es en el sermón del monte, Mateo 5 al 7. Jesús habla de los principios, después están las parábolas del reino, etcétera. Entonces hay una tremenda riqueza de enseñanza en todo lo que es cómo la esfera en la que Dios impera como rey y manifiesta su poder ayer veíamos cómo es importante, o bueno, el preámbulo necesario es el arrepentimiento, porque de otra manera no, no opera y muchas personas pues, no, no ven el reino del Señor. Por eso, y um, por eso es tan importante entender cómo es que nosotros podemos alinearnos con Dios para que su reino glorioso se manifieste. Y aquí una persona desde Candelones, Uruguay, nos dice que, nos dice ya, mi esposo dijo que eres muy joven para, para ser cristiano. Quiere vivir como le dé la gana y que se salvará al final, que será cristiano cuando sea viejito. Yo, yo les comentaba ahorita fuera del aire como alguien puede pensar así porque está engañado, ¿verdad? ¿Cómo puede pensar que posponer el reino, o sea, recibir a Cristo, ya al final, ya como que ya nada más cuando vaya a salida, haya alguna oración rápida y ya? Para empezar, no sabemos si le dé tiempo, no sabemos si lo vaya a querer hacer, pero yo digo, entonces, privarse toda una vida, Carlitos, de imagínate experimentar el reino, el amor, el poder, la salvación de Cristo, pues yo creo que solamente alguien puede hablar así porque está engañado, ¿no? Así es, pastor, porque en realidad, y, y
1: se puede evitar tantos dolores, uh -huh. tantos conflictos sobre su vida. Adicciones. Y, uh -huh. Exacto. O sea, este es, yo creo que está como tú dices, está engañado totalmente. Sí. O sea,
2: hay que animarle a la hermana que oremos, que ore porque el Señor abra sus ojos, porque está cautivo de ese engaño, pensando que qué flojera ser cristiano y qué aburrimiento. Al contrario, hermanos, la vida cristiana es emocionante, es una relación con Dios, es una paz, es un gozo. Hay luchas, hay problemas, pero hay victoria, hay dirección del Señor. Y lo más hermoso es esta relación con Cristo. Entonces, tú tienes una llamada ahí por WhatsApp, una, perdón, un texto que dejaron, o un voice que dejaron. Sí, Así que sí. vamos con eso y con, con mucho gusto Carlos.
1: Claro que sí, pasó aquí está.
3: Hola, buenos días. Eh, estoy escuchando el programa que, bueno, la, la, lo, el tema que tienen ahora. Y pues Dios me está hablando. Porque mm. la verdad, yo este ya tengo como 10 años en la iglesia. Pero no sé, como que no he madurado. No sé qué es lo que me falta. Yo tengo mucha madura de desde mi niñez mm. y como dice el pastor a veces uno idolatra tanto su, su manera de pensar que uno cree estar en, es. en lo cierto pero ahorita que los estoy escuchando pues me doy cuenta de, de que no mm. eh, yo hasta estoy de acuerdo he pasado por varias cosas y estoy de acuerdo hasta que maten a los delincuentes o sea yo que estoy a favor de que se haga la pena de muerte. Pero ahorita escuchando al pastor, me pongo a pensar y digo, ¿quién soy yo? Si el Señor es el que hace y decide y es el que tiene, hace las cosas perfectas. Uh -huh. ¿Y quién soy yo para hacer, para hacer o pensar eso? Pastor, ayúdeme. Yo lo escucho diario y sé uh -huh. que usted y Carlito son unas buenas personas uh -huh. por su manera de tan solo la paz que dan. Mm. Ayúdenme y denme un buen consejo. Hasta pena me da dar mi nombre.
2: Mm. De
3: verdad que. Oh, no sé. Les pido, por favor, oración por mí.
2: Yeah. Wow. Qué que tremenda convicción, ¿verdad? Aparte de sí. nuestra hermana. Mire, yo quiero decirle que creo que la convicción es muy buena. ¿Sí? Cuando el Señor nos hace darnos cuenta de. Por ejemplo, ella, ella, ella ha hablado que no ha madurado, que tiene amargura, etc. Es bueno, muy bueno que digamos, Señor, ¿qué me pasa? verdad? Esta convicción es correcta. Ahora, lo que no queremos es condenación de que tú estás como ya perdida o que tu vida no tiene esperanza. O, o sea, esa parte no es correcta. Pero la convicción que nos hace darnos cuenta para acercarnos a Dios es de Dios. O sea, por eso Cristo... Tanto Juan el Bautista como Jesús, como los apóstoles, predicaron el arrepentimiento como el prerequisito indispensable para alinearse con Dios y recibir todo lo que él promete. ¿no? Entonces, nuestra ayuda para usted, hermana querida, es que se rinda a Jesucristo, que se arrepienta de sus pecados y que... Um, se conecte con él y también con una iglesia sana, donde usted puede empezar un proceso. Porque todo esto que ya mencionó, Carlitos, de la amargura, no son cosas que podamos resolver nosotros solos. Sí. Necesitamos de una manera, es indispensable, el cuerpo de creyentes que nos ayudan, nos corrigen, nos exhortan. Y yo, yo le decía a una pareja el día domingo, porque estaban platicando una serie de cosas, yo le decía, miren, tenemos que aprender a vivir como cristianos en medio de la imperfección porque ¿qué iglesia es perfecta? Pues ninguna. Pero ahora yo sé que hemos hablado cuando hay una desviación doctrinal, etcétera. etc. Okay. Pero en general la iglesia no es perfecta, pero tenemos que aprender a conectarnos para recibir lo que Dios quiere impartirnos a través de seres humanos comunes y corrientes que son imperfectos. Entonces creo que es una parte que yo le quiero animar, que es una relación con el señor una reconciliación con él que él está listo para usted mi hermana amada para recibirla abrazarla bendecirla encontrarse con usted y después un proceso de discipulado que le va a ayudar a poder superar estas cosas y a poder eh, renovar su mente porque hay muchas cosas de las que no estamos conscientes carlitos quieres añadir algo para nuestra hermana
1: Ah, yo creo que tú ya lo dijiste todo, Pastor, pero sí es importante ¿no? el, el poder tener esa convicción, como tú dices, el cuerpo de Cristo, para sí. poder crecer, para poder salir de esas situaciones que traemos, para poder disfrutar del reino de Dios. Aquí sí ese, necesitamos el cuerpo de Cristo.
2: Así es, exactamente. Entonces, algo que ahorita vamos a hablar regresando, es lo que estábamos diciendo el día de ayer, no que Jesucristo en las Bienaventuranzas, ocho Bienaventuranzas, Él nos, nos desafía la mentalidad y la cultura de este mundo, y nos introduce en la mentalidad del reino. En la primera es dice, a todos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y lo que está diciendo, para tratar de un poquito explicarlo, parafaseándoles felices, los que tienen una disposición suave y una amabilidad de espíritu, porque recibirán su porción asignada. ¿Verdad? Entonces, Dios quiere darle cosas, pero la pregunta es si tenemos la disponibilidad de recibirlo, porque cuando no cambiamos nuestra manera de pensar, como decía nuestra hermana, las cosas de Dios, pues no, no se van a dar en nuestras vidas, ¿verdad? No van a sonar coherentes. Por eso, esta pobreza de espíritu que el Espíritu Santo produce nos trae, nos prepara para recibir lo que Dios tiene. Vamos a, ir a una pausa. Claro que sí. Bueno, aquí tenemos una pregunta. Dice: Pastor, ustedes ofrecen un recovery in houses. ¿Y cuándo van a tener un retiro? Bueno. En este momento no tenemos la fecha hermana para los retiros. Estamos, nuestro lugar de campamento, gracias a Dios, está muy bien. Fuimos recientemente, bueno, fue el equipo de varones para hacer una limpieza y cosas preciosas que están pasando ahí. Pero les estaremos avisando, creemos que ya pronto. Eh, hemos querido proteger obviamente a las mujeres, tanto a las que asisten como a las que sirven. Así que les estaremos informando. Y sí, tenemos algo que se llama Casa de Restauración, que es un ministerio muy precioso a cargo de Juan y Luisa Jiménez un equipo de líderes, y um, pues yo creo que es, es muy útil. Desafortunadamente ellos tienen en lista de espera, me decía Luisa, la esposa de, de Juan, que ya están terminando algunas y van a poder tener nuevamente eh, lugares. Le recomendaría que fuera casasdeluz.la, y ahí donde dice ministerios, va a encontrar casa de restauración. Repito, casasdeluz.la, que es nuestro website, va para el menú donde dice ministerios, y ahí va usted donde dice casa de restauración, Da un clic y ahí va a tener una página donde se le explica en qué consiste el programa, cómo registrarse, qué materiales usan, todo lo que, lo, lo que está ahí. Entonces le recomiendo mucho y dice que lo necesito urgentemente y amén, hermana. Qué bueno que, que, que lo quiera y para eso estamos. Dice um, tu hermano Oscar, lamentablemente la muerte puede ser repentina para aquellos que dicen esperar la vejez para aceptar a Jesucristo. La muerte también es como el ladrón que llega de noche por eso que Jesucristo nos pidió velar. Muy buen comentario, querido Oscar. Súper bueno. Sí, nunca sabemos, hermanos, cuándo será nuestro último momento. Estamos en una especie de countdown, una cuenta regresiva, porque cada día estamos más cerca de, de morirnos o de que Cristo regrese. Por lo tanto, no podemos vivir con esa presunción de que ya de viejo ahí la Yo me acuerdo que una vez escuchaba una entrevista de Selena, Selena, la famosa la Selena, la que murió hace unos cuantos años, y le decían... Hoy van a tener hijos, y dice. Yo tengo mucho tiempo por delante, tengo la vida por delante. O sea, hay tanto que hacer. Estaba haciendo sus modas, sus conciertos, su, todo lo que sea, y la matan. Y era una joven de veintitantos años, ¿no? Entonces sí creo que es una presunción, como dice nuestro hermano Oscar, el pensar que pues yo ya al final y como sea el rato me este, pues me convierto total, ¿no? No, no es, no como dice Pablo, no es sabia vuestra jactancia, dice Pablo hablándoles a los corintios. Entonces, esto es importante. Les comentamos eh, del curso de codependencia, que ya estamos en nuestra cuarta clase. De hecho, gracias, López, por ayudarme. Cuarta clase. Ya estamos en la penúltima. Estamos a punto de terminar. Pero sí sentimos que es un tema importante para poder distinguir lo que sería el amor cristiano y otra es la codependencia enferma, que produce mucha disfuncionalidad en personas que viven con alguna eh, persona que es adicta o es adúltera o es este, irresponsable. Entonces hay que poder responder bien, hermanos. Y aún con nuestros hijos, eh, saber poner límites, porque si no, no lo estamos ayudando, lo estamos solapando. Y este curso habla acerca de eso. Entonces, Usted puede ir también para casasdeluz.la y pues registrarse. Ya no hay cupo, me decía Silvita que les aclarara, aquí en persona, en presencial, pero sí en línea y no tenemos en línea por este momento grupos de apoyo. Eh, esperamos eventualmente poder tener grupos de apoyo y será pues, un gusto poderlos atender, pero por lo pronto no lo hay en esta ocasión. Entonces les recomiendo sí, también Escuela para Padres, que es un ministerio o una escuela muy buena aquí. Tenemos también nosotros el CEMP. Les recomiendo esta escuela, que es el Centro de Entrenamiento del Mensaje Precursor, una serie de cursos de últimos tiempos, temas escatológicos, o sea, referentes precisamente al, al fin de la era, tremendos. Eh, su servidor da clases y otros más como Oscar y Ángeli. Y son tremendos, así que lo recomiendo. Pueden ir también para sempschool.com y ahí lo pueden ustedes, se pueden registrar. Así que vamos ya con una inspiración para continuar con nuestro tema y también con algunas preguntas de ustedes con mucho gusto. Bien, Carlitos. Bueno, aquí este, o sea, tenía, hace nuestro hermano Oscar, un Oscar Verdugo hace un comentario, dice: Lamentablemente la muerte puede ser repentina para aquellos que dicen esperar la vejez para aceptar a Jesucristo. La muerte también es como el ladrón que llega de noche, eh, por eso Jesucristo nos pidió velar. Y yo creo que sí es, la gente tiene que saber que estamos en una cuenta regresiva, todos. Estamos, pues obviamente, acercándonos más al día de nuestra muerte o al regreso de Cristo lo cual requiere mucha uh, sobriedad para volver a Dios y aceptar y recibir todo lo que Él tiene. Así que de verdad, entonces decíamos que la primera bienaventuranza está referida a esta pobreza de espíritu, que es una, la puerta de entrada. Cristo dijo, si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de Dios. Quiere decir una sencillez y una disponibilidad para creer y aceptar lo que Dios dice. No necesariamente todo teniendo que procesar por nuestra caja de razonamiento, que puede ser muy limitada, sino más bien que Dios en su palabra ha hablado y Él, pues, es Dios, porque es su reino, ¿verdad? No es nuestro reino. Entonces, este Calitos tiene otra pregunta ahí de WhatsApp. Si quieres, vamos a escucharla, Calitos.
1: Claro que sí, Pastor. Dice, feliz y bendecido martes. Tengo una compañera de trabajo que dejó su iglesia cuando la disciplinaron por conductas no apropiadas dentro de la iglesia. Ella me platicó que hace poco su pastor le habló y le dijo que Dios le pidió que orara por ella y esperara, y esperaban su regreso. Pero ella cree que así, tarde en, regresa, en regresar, no importa porque Dios tiene un propósito en ella que se cumplirá. Me gustaría qué comentario sobre eso. Qué comentario ya, sobre que,
2: eso. ¿eh? Ajá,
1: ya que para mí es un error. 100% es
2: un error. Miren, estas cuestiones raras de que, por ejemplo, Dios tiene un propósito, o sea, es, una, es un error pensar, Dios tiene un propósito cuando yo me alejo y hago lo que quiero. Porque para tal caso también el diablo tiene otro propósito que es hurtar, matar y destruir. O sea, no quiero sonar tan drástico, pero sí quiero decirle que el camino que Dios ha trazado para nosotros es el camino de la fe y la obediencia. Obviamente tenemos la gracia que nos ayuda a cumplirlo, pero al que alguien diga, no, este... Pues si me tardo en regresar no importa porque Dios tiene un propósito. Entonces yo digo, no aprecia la oportunidad que tienes de un pastor que oró por ti. Y hay personas que no aguantan la disciplina. O sea, por ejemplo, bueno, hay que ver cómo se aplica y todo lo demás, pero por ejemplo, si alguien está fuera de orden, dice no hermano, sabe que eso no es correcto. Usted tiene que dejar un momento esto, no se aleje ni nada, pero vamos a lidiar con este problema de carácter o de lo que sea gracias, La Biblia dice que al presente, en Hebreos 12, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da un fruto apacible de justicia en los que no hayan sido ejercitados. Entonces, la disciplina va a producir algo bueno, pues si la persona se va y hace lo que quiere y piensa que Dios tiene un propósito en eso, está yendo por una ruta muy peligrosa, Carlitos, porque una de las grandes eh, advertencias de Cristo en el último tiempo fue... Mirad que nadie os engañe. Ella puede ir por un proceso de engaño, donde puede terminar en, en infierno. Dios guarde la hora. Entonces, no veamos eso así. El propósito de Dios es algo diferente. ¡Qué barbaridad!
1: Así es, Pastor.
2: ¡Wow! Qué tremendo. Aquí Yo tengo otra pregunta. Nos dice una persona. Hola, Pastor. Dice, estoy pasando por un tiempo de mucha confusión. No sé qué decisión tomar. Me han llegado muchas luchas. ¿Cómo puedo aprender a escuchar la voz de Dios y del Espíritu Santo? Bueno, eh, la voz de Dios, hermanos, yo quisiera mencionar dos cosas. Hay mucho más que hablar, pero número uno está siempre conforme a la Santa Biblia, porque como dice 2 Timoteo 3, 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, esa es una. ¿Cómo va este, a escuchar la voz de Dios? Lea la Escritura para que se familiarice con la voz de Dios. Número dos, Romanos 12, 2, Romanos 12.2. No te conformes, no te amoldes, no te dejes llevar por la forma de pensar de este mundo, sino transfórmate a través de renovar tu forma de pensar para que compruebes que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, aunque a tu carne no le guste. Entonces esa es la, la manera, hermano, querido. Me parece que es un no sé si es hermano o hermana, pero esa es la manera. Entonces vamos a, a continuar, Claudio ¿qué te parece con este tema importante? La segunda bienaventuranza habla de los que tienen hambre. Y vamos a... porque dice bien, todos los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Obviamente la pobreza de espíritu produce hambre, porque mientras tú te reconoces necesitado, tienes esta sed de, de Dios, de su justicia, ¿verdad?, entonces, lo podemos parafrasear así, diciendo felices los que tienen un anhelo ardiente y una sed fervorosa por el estado correcto de las cosas, por la condición aceptable delante de Dios, por integridad, virtud y pureza, por un estado correcto de pensar, sentir o actuar, porque ellos serán saciados y satisfechos de eso que anhelan. Amén. A ver, tú, tú Carlitos, como eres maestro de este nivel de esta clase, quisiera que nos dieras Tal vez en la primera y la segunda bienaventuranza, un poquito de lo que tú enseñas, de lo que tú has vivido, obviamente también.
1: Exacto. Uh, y es interesante lo que tú estás hablando acerca de esta bienaventuranza, ¿no? Los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Verdad? Porque y, y, y es, y yo creo que actualmente eh, Dios nos ha enseñado, ¿no? En este año 2020, porque anteriormente de esta cultura, ver esa hambre y sed de justicia es bien difícil porque no lo hemos pasado, no lo uh -huh. hemos vivido. Entonces se nos hace difícil como. Poder reconocer, tener hambre y sed, ¿verdad? O sea, no, yo quiero más. Yo estoy acostumbrado a que todo sí. rápido, ¿no? Aquí en, sí. esta, en la cultura que tenemos. Pero para poder entender esto necesitamos como pasar un proceso. Y Dios nos dio algo tan pequeño en el 2020. Mucha gente se quedó sin sí. trabajo, sin comida. Entonces pudi pudimos experimentar un poco de esto, ¿no? De poder sí. depender. Porque una persona hambrienta y sedienta se enfoca, Pastor. Sí. ¿Verdad? Tengo hambre, voy, voy a buscar un lugar donde comer. Entonces, por eso Jesucristo siempre usaba estas, estas metáforas, estas enseñanzas, um, según el tiempo, ¿no? Porque conoce que una persona, te imaginas una persona hambrienta de poder y sedienta sí. de poder, hace lo imposible, ¿verdad? Por llegar a ese lugar. Sí. Y ahora una persona hambrienta y sedienta, ¿verdad? De Cristo, nos lleva a un lugar donde realmente vamos a experimentar el reino. Y, y lo, de la misma forma yo he experimentado esto, ¿no? Me, sí, me he sí. buscado, he podido um, esforzarme, dedicarme y enfocarme a poder tener esa hambre y sed. Porque tú lo mencionabas ayer, ¿no? O sea, mm. Jesucristo primero empieza por nosotros, sí. verdad internamente, de adentro hacia afuera, el proceso de
2: cambio que Jesucristo sí. quiere hacer. Excelente. Y yo creo también que algo importante referente al hambre es que, miren, en la medida en la que una persona se llena de cosas que no lo satisfacen, pero que lo entretienen, el hambre se ahoga. Es como se compara mucho con, la, con el hambre natural, ¿verdad? Si una persona, por ejemplo, eh, se empieza, empieza a comer comida chatarra, se va a sentir lleno, pero va a estar desnutrido y esa desnutrición es peligrosa. Hay algo que se llama anorexia, que es esta pérdida del apetito que es peligrosísima, la gente se puede morir de la anorexia. Entonces, muchas personas están anoréxicas espiritualmente, o sea, no tienen hambre de Dios. Y es que se han llenado de tantas cosas que es como si llenaras tu estómago, como decía, de comida chatarra y no tienes lugar para la comida sustanciosa. Entonces sí se necesita, hermanos, un clamor por hambre. Señor, despierta mi hambre. Hay gente que le da flojera ir a la iglesia, flojera leer la Biblia, flojera hablar de Cristo, flojera orar, flojera todo. Pero qué tal para otras cosas. Entonces yo digo, se Señor, concédenos esta hambre. Por eso dijo, dijo Jesús, felices los que tienen hambre porque ellos van a recibir la porción. Y, y mientras más comes de lo de Dios, más hambre te da. Vamos a hacer una pausa y vamos a continuar. Muy bien. Aquí también tengo una... O sea, Quiero terminar de responder la pregunta que nos hicieron aquí a través... Se me hace que fue a través de YouTube. Ok. Eh, porque dice que están pensando, pasando por un tiempo de mucha confusión y yo le recomendaría el consejo maduro. O sea, como le estaba explicando, la palabra, eh, la renovación de la mente y la consejería o el, la mentoría de personas maduras que le ayuden a poder decidir, porque dice que está confundido. Entonces, por eso la, la Biblia habla de orar unos por otros, Habla mucho de los ministerios que él puso en la iglesia como pastores. le puso los cinco ministerios, ¿verdad? apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para edificar el cuerpo, para sacarlos de la niñez espiritual, introducirlos a la madurez, a la estatura de Cristo. Esa es nuestra meta. Entonces yo le recomendaría también, junto con lo que le decíamos, eso también. Y bueno, quiero aquí responder la pregunta de nuestro amigo José. Bonilla, Dios te bendiga. Dice aquí, Pastor, ¿cómo puedo buscar más de Dios sin caer en la religiosidad y afán? Porque quiero seguir aprendiendo y estoy tomando varias clases que me han servido mucho, pero hay veces que tengo que dejar todo. Pero tengo prioridades. Primero Dios, después la familia. Muy buena pregunta. Mira, José, yo te quiero animar a esto. Organiza tu tiempo. Eh, yo sé que tienes hambre de la palabra, pero también tienes una responsabilidad como padre, como esposo. Entonces, ¿puedes aceptar digamos, clases y todo, siempre y cuando no descuides tu vida devocional ni tu relación con tu familia, tu esposa, tus hijos. Entonces, habrá momentos donde no puedas tomar todas las clases que tú quisieras porque tienes que tener tiempo para ayudar a tus hijos a hacer la tarea o salir con tu esposa a tomar un café, etc. Entonces, yo te quiero animar que sí, tengas cuidado porque no es tanto que creas en la religiosidad, pero es un desbalance. Yo creo que tu hambre de Dios es muy buena. Me encanta esto, este deseo que tienes, pero tienes que tener estas prioridades en orden para, como lo decíamos, que uno tapa a Pedro, pero es tapa a Pablo, ¿no? O sea que usted no, no puedes, tienes que decir, ok, señor, voy a organizar para a todo le voy a dedicar su tiempo, al descanso, incluso al ejercicio, tal vez un poco, este, para que tengas esta, las áreas de tu vida bien, querido José. Entonces, busca ordenar tu horario y dale a cada cosa el tiempo que le corresponde, porque eso es algo muy, muy bueno. Te vas a ser muy bendecido. Aquí tenemos otra pregunta más, para que sea un poco larga, donde nos está diciendo, esta persona es de México, y dice usted el programa, gracias. Lleva más de 10 años de cristiana, wow. Desde entonces sirvo y hago, este, y lo hago de corazón, es la forma de mostrar mi amor al Señor. Dice, sin embargo, llevo cuatro años padeciendo el que siento que no crezco espiritualmente. Ya concluí el instituto bíblico. Era muy difícil para mí sentirme así. Amo la palabra y todos los días lo hago. Pero a pesar de ello, me daba cuenta que la palabra no fluía en mí. Vamos a ir a seguir leyendo la pregunta de nuestra hermana y va a ser un gusto contestarla. Y Vamos ya. Claro que sí, Carlitos, aquí estamos. Muy interesante la pregunta que tienes aquí de WhatsApp, ¿verdad? un poco larga, sí, ya sí. estaba leyendo toda, eh, tienes también una llamada ahí, pero quisiera rápidamente responder esta pregunta. Dice nuestra hermana que ya tiene más de 10 años de cristiana y que dice que ella siente que no crece, entonces ella terminó la escuela bíblica, pero dice como que la palabra no fluía en ella. Dice que uh, le daba mucho pesar y vergüenza ver que no recordaba la palabra, no entendía el porqué de esa situación. Algunas veces el Señor le mostró que, será como, que era como una vasija rota. Y así como me sentí muchas veces, me cuestioné si era nacida de nuevo. ¡Qué tremendo! La semana pasada experimenté en mi lectura al leer Galatas 3 una liberación. Me di cuenta que yo no debía esforzarme por ser la mejor en donde estuviera y experimenté su, una liberación. Me pregunto si después de tantos años ahora puedo decir que nací de nuevo. Y ahora digo confirmando confi eh, sigo perdón, confirmando, confiando y creyendo que ahora soy uno de nuevo. No sé qué era lo que estorbaba, pero nunca dejé de caminar en fe. Buen punto. O sea, miren, nuestra lucha por un caminar eh, íntegro y por una libertad, por escuchar a Dios, es correcta eh, en el sentido de que hay un anhelo. Ahora, algo que hay que tener cuidado es no caer en la condenación, lo que le decíamos a la otra hermana, porque mientras el si Señor nos trae convicción, Satanás dice: Tú ni has nacido de nuevo. O sea, hay un menosprecio de Satanás a la obra de Dios en nuestras vidas para que nos demos por vencidos. Entonces, por eso creo que es tan importante la comunión con, con, con cristianos maduros junto con la comunión con Dios. Pero yo, 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 o sea, a lo largo de mi vida, más esta mañana, Dios de un tiempo con el Señor y yo me decía: Nets, te estoy llamando, o sea, a ser una persona sencilla, etcétera. Hay varias cosas que Dios me estaba hablando. Y dije: Gracias, Señor, que su palabra nos confronta, nos. a veces nos duele, pero nos lleva a ir más profundo, a, a experimentar más su reino, Carlitos. Vamos con nuestra Mana Luz, si ¿sí? gustas seguir ¿Sí? de Rancho Cucamonga. Claro que sí, pastor, aquí está. Bienvenida, Mana Luz.
4: Sí, mire, yo tengo una pregunta eh, de lo que está pasando ahorita, ¿verdad? Y lo que está hablando usted con la la vida de, de que estamos viviendo ahorita lo de la pandemia sí. mucha gente hermano este ahorita por lo que ha pasado se ha retirado de la iglesia sí. verdad según ven los servicios en, en online y todo pero mucha gente <coughs> perdón hermano mucha gente siento yo que se ha enfriado sí. este, porque según una amiga que a mí, ella me dice a mí me desanima que yo ya empecé a ir a la iglesia y ella me desanima y me dice que no que Dios está en, en todas partes que Dios no está en cuatro paredes que ella no va, porque ella tiene miedo de ir a la iglesia, que porque su pastor se murió y todo eso. Pero, sin embargo, ella me dice que ahorita va para su país y todo eso. Entonces yo digo, ¿cómo tiene miedo de ir a la iglesia y no tiene miedo de viajar? Entonces, y que se fue a la playa, no sé qué, no sé, no sé dónde andaba. Entonces, no entiendo. Digo, ¿cómo tiene miedo de ir a la iglesia y no tiene miedo de andar en otros lugares?
2: Sí, pero y yo lo que quisiera manera. pedirle, hermana querida, ¿Qué? es que una persona que usted claramente ve sus contradicciones, como no voy a la iglesia porque me da miedo, pero me puedo ir a mi país, viajar en un avión, eh, estar en un aeropuerto, irme a la playa. O sea, yo no permitiría que los comentarios de alguien así, porque cuando ella le dice, si Dios no está en las cuatro paredes, la desanimaran, porque uno viene, bueno, uno ve de dónde viene el consejo, bueno, tú de buena gana, pues no irías a nada, con el, bajo el pretexto de que te da miedo, pero pues no te da tanto miedo en otro lugar. Entonces yo diría, pues, te agradezco, pero no, no recibo tu consejo porque no viene del lugar correcto. Tengo miedo para lo que me conviene, pero no tengo miedo para lo que no me conviene, o, o, este, o al revés, ¿no? No sé, ma, yo, yo creo que... Sí, sí,
4: sí. Y tengo otra amiga que también... Uh
2: -huh. Dígame. Sí,
4: perdón, hermano, tengo otra amiga que también me dice que su esposo, eh, ya de más de, son más de 30 años de cristiano, su iglesia creo que todavía continúa cerrada, pero, o creo que ya la abrieron. Pero la cosa es que dice ella que que su esposo se ha enfriado tanto que él pasa viendo televisión todo el día y que no, pero que no quiere ir a la iglesia y, y, que, y que lo ve que no busca del Señor para nada, pues.
2: Mm. Eso pasó con mucha gente, hermana Si sí, vimos que la pandemia, ¿sabe qué hizo la pandemia? Descubrió quién somos. O sea, nos hizo ver, yo, porque cuando todo era fácil, pues decíamos que éramos cristianos y cuando la cosa se complicó un poco, había que por ejemplo, hacer un esfuerzo en algunas, de diferentes maneras, verdad pues se mostró que no había un fundamento. De hecho, Cristo dijo que, ¿a qué compararle al hombre que oye mi palabra y la hace por obra? La compararé al hombre que cuando iba a construir su casa acabó y ahondó y puso su casa sobre la roca y cuando vinieron los vientos y las tempestades no cayó. Entonces, una pandemia nos permite reconocer quién tuvo o no un fundamento bueno y no es para condenar, es decir, bueno, tal vez tu fundamento no era, pero ahora puedes volver. Yo, yo animaría a que estemos orando por todas estas personas que se descubrió que el fundamento no era lo suficientemente fuerte. Porque imagínense, si no aguantaron una iglesia que se transmitía en línea, ¿qué va a pasar cuando nos persigan? Cuando el cristianismo se, se convierte en un delito. ¿Dónde vamos a acabar? Pues menos, yo ni, aquí, ni quiero ser cristiano nada que ver. Entonces, wow, ¿no? O sea, sí si tenemos que darnos cuenta es que estos sacudimientos que el Señor ha permitido... Están evidenciando quiénes somos para que nos pongamos en orden. Amén. Así, es, triste, es
4: triste porque la gente que ya de por si sí era fría, hermano, hoy está congelada, digo yo, helada, sí. ¿no? ¿Verdad? Porque dicen, veo el, el servicio en, en online, pero sus frutos y todo, hermano, no, no, verdaderamente, pues, es
2: sí. triste. Yo creo que es un llamado para orar, Manaluz. O sea, decir a usted su nombre está muy adecuado. O sea, es una luz, ore por ellos, anímelos. Eh, in, interceda, ayune, porque sí es, es triste, pero la meta es que volvamos. Jesús siempre nos invita, ok, arrepiéntete, haz las primeras obras, vuélvete a mí, yo estoy a la puerta y llamo, si escucha a alguien mi voz, lleva a la puerta, y yo entraré a él y se con él y conmigo. Entonces, es un llamado para que nosotros intercedamos por todas estas personas que se vio que no tenían fundamento, porque al primer así sacudimiento se cayó todo abajo, ¿no? De idea
4: que yo sé que es real la pandemia no la podemos negar a muerte a mucha gente a, pastores y todo verdad pero mm. así como podemos eh, empezar a ir a la iglesia con las mismas precauciones como los que cuando 100% vamos, super, vamos a las tiendas a comprar nuestro alimento las mismas precauciones las mismas medidas de
2: claro, seguridad y... claro amén hermano yo creo que usted está en lo correcto pero vamos no tanto yo creo que a, cómo explicaría a alarmarnos de lo mal vamos a orar Dios me la bendiga hermano tienes ahí a a Gavino, ¿verdad? Desde Yucaipa. Sí. Vamos con esta. ¿Qué está Bueno, Gavino, bienvenido a su pregunta.
0: Buenas tardes,
2: hermano. Buenas, Gavino. Perfecto.
0: Y, mi pregunta era, es bien importante, disculpe, porque esta pregunta le pertenece al viernes, porque yo, yo ya sé eso. Nomás se me escapó, no alcancé a llegar. Sí. Diga. Yo tengo mucha curiosidad de ver a que me diga por qué dicen que lo... Yo quiero saber, pero contésteme con sinceridad.
2: Sí. ¿Por qué dice que los testigos de Jehová son una secta? Por favor, contésteme. Porque lo son? Voy a explicarle, mire. La persona que fundó los testigos de Jehová es un profeta falso, profetizó lo que no se cumplió. Y las doctrinas que ellos tienen contradicen el cristianismo de 20 siglos. O sea, ellos no creen, por ejemplo, que haya salvación. Ellos no creen que hay infierno. Ellos no creen que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. No creen que Cristo es Dios. Este, hay una serie de, pues de errores serios que necesitamos reconocer, no lo digo porque no los quiera, no los digo porque quiero ofenderlos, los digo porque es la verdad hay toda una serie de, de falsedades en su doctrina hermana vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos Bueno, aquí desde Bellavista, Uruguay. Un saludo a nuestra hermana Lourdes. Nos hace una pregunta. Pastor, ¿cómo experimentar el reino en la tierra? Perdón, el cielo en la tierra. Yo soy cristiana hace 52 años, pero mi vida siempre fue muy inestable. Sufro de ansiedad y depresión. Hermana amada, eh, le agradezco que me, me encanta esta hambre que usted tiene de cómo experimentarlo, ¿verdad? Entonces, este eh, esta ansiedad, depresión, inestabilidad que de la que usted nos habla, son productos de que no ha habido una sanidad, no ha habido una liberación, no ha habido una regeneración en su vida. Entonces Dios quiere que usted, aunque padeció de esto que menciona, usted experimente paz, gozo, libertad, estabilidad, porque eso es el reino. El reino de los cielos es uh, la operación de Dios. Entonces no es que el reino esté fallando, es que tenemos que, como he estado viniendo, eh, diciendo desde ayer y hoy, tenemos que alinearnos y sí, Señor, ok, yo te pido que me muestres de qué cosas tengo que arrepentirme de todo mi corazón para que yo abra el camino y lo que tú prometiste, Cristo dijo, mi paso os dejo, la paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón y tenga miedo, creéis en Dios, cree también en mí, etc. Entonces, eh, hermana, yo creo que es un tiempo de buscar a Dios, de arrepentirse, y lo haga en el contexto de la palabra, de la oración y de una consejería cristiana que, le, que me la ayuden. Porque para eso estamos. Dice la Biblia en Efesios capítulo 4, versículo 16, que todas las coyunturas del cuerpo se ayudan mutuamente para recibir su crecimiento, e ir edificándose en amor. Entonces necesitamos, hermana querida. Estoy seguro que en Uruguay, yo creo que, que en Bellavista haya iglesias, eh, pastores, eh, cristianos de Dios que le ayuden a, a que usted salga adelante de, de esta situación y experimente el reino. Porque, mire, yo lo he dicho muchas veces que no es porque pase el tiempo, ya me compuse. Tengo 50 años de cristiano, qué bueno. Pero cuánto Discipulado he recibido, cuánta formación he tenido, cuánta uh, de la palabra he masticado, cuánto mi comunión con Dios es profunda. Es importante, hermano, porque Cristo prometió: si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes, ustedes van a dar el fruto, y el fruto del Espíritu en, en nosotros es paz, es templanza. No que tengamos piedras perfectas, no las tenemos, pero si hay una evidencia, de la comunión con Dios que produce un resultado en el carácter. Así que, um, querida hermana Lourdes, le, le envío esta palabra de ánimo. Quiero hablar por usted, para yo te pido por la vida de mi hermana amada, que tú le, le des, Señor, esta convicción de tu espíritu, no condenación, para que ella se arrepienta de las cosas que tú sabes y ella reciba perdón, reciba tiempos de refrigerio que esta depresión y ansiedad se vayan. Dale gracia a mi hermana, Señor, para que ella pueda eh, atenderse si necesita alguna atención médica, pero sobre todo, alinearse contigo, Señor. Echamos fuera toda obra de Satanás de su vida y hablamos bendición. Y te damos gracias porque tú tienes misericordia de ella y nunca es demasiado tarde para realinearnos contigo, Señor. Gracias por obrar en Lourdes y cualquier otra persona que esté en una situación similar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué, qué gusto, hermanos, uh, tener tantas personas de, de Uruguay. Les bendecimos con mucho cariño y oramos que el, el reino del Señor se establezca y se multiplique. Hay un avivamiento en Uruguay, en todo el país y en, toda, en Paraguay, en todos estos países preciosos. Vamos ya a nuestro último segmento de Radio Inspiración. Así es, eh, ¿ya se fue nuestra hermana de Yucaipa? ¿Todavía está ahí? Sí, sí, ya se fue. Ok, padre. bueno. Sí, porque yo, yo creo, hermanos, mire, yo les quiero animar a las personas que están en este lugar como el de ella. Muchos nos han preguntado los testigos, dije, lean la Biblia, lean la Escritura. Mire, cuando ellos niegan que Jesucristo es Dios, lean Juan 14, Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí, tomarle pregunta a O Felipe. Muéstranos el Padre y nos basta. Dice, tanto tiempo que estoy con vosotros. Jesucristo, hermanos, es adorado en Apocalipsis por todo lo que está en el cielo, en la tierra. Todos los ángeles se postran y dicen, digno es el Cordero de recibir la gloria. Nadie más que Dios recibe la gloria. Y si Cristo no fuera Dios, no podía recibir ni la gloria ni el reino, ni el rollo de la mano del Padre. Entonces, con mucho respeto, y con mucho amor para los hijos de Jehová, lo que se ha dicho de que niegan la deidad de Dios no es verdad. No, no negamos la deidad de Dios. Sí la niegan. Y, y hay que, mira, yo pues no tengo 45 años tratando con estas cosas y no es que sepa todo, para nada. Pero es claro que esta, doctrina, que esta secta está guiando a la gente a un lugar desviado, hermanos. Aparte ellos no son salvos. Dicen que solamente hay 144 mil. La Biblia habla que todo el que invocare el nombre del Señor, obviamente da un fruto, es salvo. Entonces, ¿por qué toman el pasaje de Apocalipsis 7 de manera equivocada? Hay muchas cosas, Carlitos, que podríamos hablar. Ahorita no es el momento.
1: Así
2: es. Mami, ¿Tienes una última pregunta ahí? ¿eh? Sí, tengo una pregunta y tengo una llamada. Quiero que entramos en la llamada. Lo que sí tú quieres? gustes. Ya sabes okay. que yo sigo tu, la batuta. Dime, <risa> Carlos. <risa> <¿Aquí risa> está Aurora, pastor. De Vamos. Bienvenida, Aurora.
0: Uh, Buenos días, bendecido, pastor. Mire, Igualmente. pastor, yo le quiero hacer una pregunta porque yo no quiero que me. ¿Cómo? A pagar a nadie. Dijo, mi hija ya tiene dos. Mis dos hijas están casadas con. Bueno, una se divorció, pero eran que Joba Witness. Y se metieron. Y mi hija, que estaba muy joven, que ahora ya tiene 59 años, ella es totalmente. Ya Jehovah Witness, nunca discuto con ella. Muy bien. La que me discute más, es la más chica. Y dice, okay mamá, dice si tú dices que, que, que nomás le digo no, yo nomás te digo que, que el Jehová y Father pudo transformarse como persona para, para venir a salvarnos, que es Cristo nuestro Señor. Dijo ah. ella no. Entonces no no dijo no 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 dijo entonces por qué Cristo dice cuando le preguntan aquí pues si mi padre que esté en el cielo solo lo sabe porque yo no lo sé.
2: No ah, dijo en muchas
0: palabras en Mateo y en todas como ahorita dice
4: mm. ah,
0: cuando le dice siéntate a mi diestra es el padre pero ellas es donde se confunden pero ellas sí sí creen mucho en Cristo y, y lo que sí es cierto pero no quiero Claro. Porque discuto y ella piensa que, yo, sí, que no. yo debo de leer más la palabra, es cierto, no la leo tanto, pero ella eso es lo que me alega. ¿Por qué tú, por qué nuestro Señor Jesucristo le dice, solo mi Padre que esté en el cielo lo sí. sabe?
2: Es que te, Claro, tenemos que entender, eres? hermana, que el Cristo vino como hombre, o sea, Cristo es Dios hecho hombre. De hecho, la semilla de Dios entró en, en María y María fue concebida del Espíritu Santo. Y el santo ser que nació es el Hijo de Dios, o sea, es Dios. Ahora, el que Jesucristo en su calidad de hombre, dijera en Mateo 24, nadie sabe ni el día ni la hora, estaba honrando como hombre al Padre como el que tiene el último dominio. Pero Jesucristo es Dios. Si Jesucristo no fuera Dios, no podía haber recibido adoración. Cuando él estuvo en la tierra, el leproso viene y se postra y cuando él se postra ante Cristo y lo adora y él dice sí pues, o sea él, él acepta la adoración desde los magos de oriente hasta los que le adoraron y los que le seguimos adorando es porque él es Dios porque solamente hay un solo Dios pero es un Dios manifestado en tres personas ahora que no les quepa en la mente cómo es que Cristo puede ser Dios y puede ser hombre eso no es un problema porque Dios es Dios y yo no puedo decir es que a mí no me cabe a ver ¿Por qué cuando digo Pues que Él es Dios y Él puede hacerlo como le plazca. Y si a mí no me cabe en la mente, no tengo por qué cuestionar la Deidad de Cristo por mi incapacidad para concebir algo de esa forma, mana querida. No
0: entiendo yo, pastor, porque yo, yo, ellas también eran ellas recibieron, aceptaron a, a nuestro Señor Jesucristo cuando eran chicas, pero esto pasó más grande. Y sí, yo hombre. me culpo muchas veces porque... Mm tuve muchos problemas con, con mi esposo y me dediqué a trabajar es mi culpa me siento mal yo en una manera pero mi hija la mayor ella es totalmente y, y es una una persona tan conservativa sí. y tan, pero ella no habla mucho de eso
2: claro pero y sabe tengo... que no deje de orar por ella yo quiero animarla que no se sienta culpable porque no le sirve de nada y si usted cometió errores que los pudo haber cometido al final de cuentas, la decisión última de ellas, de, de, de seguir ahí, es de ellas. Pero usted siga orando, Señor, revélale. Yo conocí, conozco testigos de Jehová que tuvieron un encuentro con Cristo y dijeron, no, esto no era así. Por eso la invitación que siempre les hago es lean la Escritura. No, no, no estoy pidiendo le vayan a algo más. Abran el, el Nuevo Testamento. Yo tuve el caso de un testigo de Jehová que él, rápido le cuento, estaba en un lugar se canceló un evento de los testigos, se metió al hotel y abrió estos nuevos testamentos que están ahí y, y leyendo Nuevo Testamento, dijo, Wow, Cristo es Dios y, y él empezó a darse cuenta de todas las doctrinas falsas que, que existían. Entonces, este, ore por ella e invítela a leer la Biblia. Se nos terminó el tiempo. Queremos recomendarles, hermanos, que nos está pidiendo esta hermana Belkis que llamen a su programa, claro que sí, para dar testimonio. ¿Tú tienes el, es el mismo número?
1: Así es, Pastor, sí. Este sí. sí. programa se llama Cambiando Vidas a las 2 de la tarde. 2, 2 de
2: la tarde. Están cordialmente invitados a compartir. Yo sé que mucha gente tiene testimonios muy preciosos y precisamente ese programa de nuestra hermana que tiene años y que ella es una preciosa mujer de Dios, este, pues ahí tienen el espacio para contar las cosas que Dios está haciendo y que mucha gente oiga y reciba la salvación porque contar nuestra historia es muy poderoso, hermanos queridos. Se nos termina el tiempo, calitos. Muy bien, hermanos. Muchísimas gracias a todos. Ya hoy se nos acabaron las preguntas y está perfecto. Mañana vamos a continuar con un tema nuevo. Este Y bueno, les bendecimos, les agradecemos que nos acompañen. Les dejamos nuevamente casasdeluz.la para la información de nuestros eventos, recursos y actividades que están disponibles para todos ustedes. Un abrazo y una bendición para todos.
0: Gracias por sintonizarnos. Para más información y otros programas, visite netsgomez.com.